0: Die hölzerne Tür wurde hinter ihr verriegelt. Minna sah sich in der winzigen Zelle um, die einst eine Schlafkammer in einem großen Stadthaus gewesen war. Sie enthielt einen Strohsack, einen Nachttopf und die dünne Decke, auf der sie saß und sich die Ohren zuhielt, um die Erinnerung an Maves unflätige Beschimpfungen auszublenden. Nachdem die Königin laut Hals kreischend verkündet hatte, wer sie war, hatten die Soldaten sie mit Gewalt von Donnell weggerissen und sie dann auch aus Maves Reichweite fortgeschafft, ehe die ältere Frau ihr ernstere Verletzungen zufügen konnte, als einen Kratzer auf der Wange. Maves hysterische Forderung, Männer unverzüglich hinzurichten, wurde Barsch zurückgewiesen. Nun, da er wusste, welcher Fisch ihnen da ins Netz gegangen war, wollte der Befehlshaber der in der Stadt stationierten Truppen sie einem eingehenden Verhör unterziehen und sie dann als Geisel festhalten. Minna lehnte sich gegen die Wand. Die kalten Steine brannten auf ihrer Haut und lenkten sie von dem Bild Donalds und der anderen Männer ab, die gleichfalls festgenommen und abgeführt worden waren. In Donalds gütigen Augen hatte sie keine Angst um seine eigene Person, sondern nur um sie gelesen. Und um Cor hier. Sie streckte die zitternden Hände aus, als könne sie ihn berühren. »Es war meine Idee, hierher zu kommen. Mein kühner, törichter Entschluss, und deswegen ist Donnell... Donnell!« Sie betastete den Kratzer auf ihrer Wange und betrachtete dann das Blut an ihrem Daumen. Das hatte ihr ihre unüberlegte Impulsivität nun eingebracht. »Die Männer würden sterben.« »Sie würde sterben.« »Chor hier«, ein Jammerlaut entrang sich ihrer Kehle. In eine Zellenwand war ein kleines Fenster eingelassen. Minna erhob sich und presste die Nase dagegen. Das milchige Glas ließ nur Licht hindurch, sie konnte nicht erkennen, was sich dahinter befand, und endlich ließ sie sich wieder auf den Strohsack sinken und grub die Nägel in ihre Handflächen und die zarte Haut an den Gelenken. Dann schlang sie die Arme um die Knie, wiegte sich vor und zurück und bot all ihre Willenskraft auf, um nicht in Tränen auszubrechen. Als die Nacht hereinbrach, rollte sie sich auf ihrem Lager zusammen und sang die Lieder, die Marmo sie gelehrt hatte, und als sie nicht mehr singen konnte, lauschte sie dem Stimmengewirr in der Ferne, dem Jubel und der Musik. Die Römer feierten ihren Sieg über die Barbaren. Den Dariadern war es nicht gelungen, die Stadt zurückzuerobern. Minna presste die Hände gegen die Ohren und begann von Neuem zu singen. Am nächsten Morgen wurde sie von nagendem Hunger gequält, da sie in den Tagen auf See ihre Mahlzeiten immer gleich wieder erbrochen hatte. Sie war fast erleichtert, als sich die Tür öffnete. Ein junger Soldat trat in die Zelle. Er hielt eine dampfende Schale in den Händen, in der ein hölzerner Löffel steckte. Hier, knurrte er, stellte die Schale mit einem argwöhnischen Blick in ihre Richtung auf den Boden, schob sie mit dem Fuß näher zu ihr hin und schloss dann die Tür hinter sich. Die Schale enthielt einen dicken Eintopf mit knorpeligem Fleisch, von welchem Tier es stammte, konnte Minna nichts sagen. Trotzdem lief ihr bei dem Anblick das Wasser im Mund zusammen. Sie griff nach der Schale, und schnupperte mit geschlossenen Augen daran. Nein, das Fleisch war nicht vergiftet. Allzu also deutlich erinnerte sie sich an den glühenden Hass in Maves Augen. Ein heimtückischer Giftanschlag war der ehemaligen Königin von Dariada durchaus zuzutrauen. Langsam begann sie zu essen, konzentrierte sich nur auf den Salzgeschmack und die Hitze auf ihrer Zunge. Der Befehlshaber der hiesigen Garnison wollte sie befragen. Sie würde all ihre Kraft brauchen, um diese Befragung durchzustehen, falls das überhaupt noch irgendeinen Sinn machte. Als Sonnenstrahlen durch das Fenster fielen und über den kahlen Boden tanzten, wurde die Tür erneut aufgerissen. Minna, deren Knochen mittlerweile vor Kälte schmerzten, setzte sich mühsam auf und blinzelte in das grelle Licht. Ein Soldat in einem gut geölten Kettenhemd trat in die Zelle. Er trug einen Helm mit seitlichem Wangenschutz, der ein paar fahlgraue Augen umrahmte und hatte sich ein Schwert über den Rücken gehängt. In einer Hand hielt er einen Stuhl, den er auf den Boden stellte und darauf Platz nahm. Dann stützte er beide Hände auf seine Knie. Seine Unterarme waren dick und muskulös und mit alten Narben übersät. »Ich bin der Optio.« der unserem Kommandanten Bericht zu erstatten hat. »Wie wir erfahren haben, gehörst du zum Haushalt des Königs von Dariada und zählst zu seinen engsten Vertrauten.« Minna verzog keine Miene, obwohl sich ihre Gedanken überschlugen. Der Mann verschränkte die Arme vor der Brust und rasselte seinen üblichen Spruch hinunter. »Ich möchte von dir wissen, wie viele Männer seine Armee umfasst, wie seine weiteren Pläne aussehen, welches endgültige Ziel er verfolgt und wie genau er es erreichen will. Und du wirst es mir sagen.« Minna richtete sich auf und sah ihn fest an. Unwillkürlich mußte sie an Brock denken, und mit einem Mal drängte es sie mit aller Macht, dem Soldaten den Namen ihres Bruders zu nennen und ihn zu Hilfe zu rufen aber sie wußte, dass sie diesen Weg nicht gehen durfte. Sie würde Donnel und sich selbst entehren, und sie wäre Corhiers Liebe nicht länger würdig. Sie hatte ihre Wahl getroffen. »Ich weiß überhaupt nichts«, erwiderte sie klar und deutlich, obwohl sie innerlich vor Angst zitterte. »Ich kann dir leider nicht helfen, Optio.« Angesichts ihres perfekten Lateins blinzelte der Optio verwirrt, dann trat ein höhnisches Grinsen auf sein Gesicht. »Beim Blute, Christi, ich habe mein gesamtes Leben unter euch Heiden verbracht. Ich weiß, wann ihr lügt, wie ihr lügt und wie lange es dauert, die Antworten aus euch herauszubringen, die ich hören will.« Er zog einen Dolch aus seinem Gürtel und drehte ihn lässig in den Händen. Minna folgte seinen Bewegungen mit den Blicken. Der Soldat sah es, lächelte beugte sich dann vor und legte den Dolch auf ein Knie.